0: 老边尧顺辽出版。编辑是我的职务，出版是我的职业。大家好，我是老编姚顺。如果你跟我一样也在出版业工作，或者你对出版有兴趣，想要进入这个行业，又或者你喜欢书、喜欢阅读、喜欢写作，都欢迎你来和我一起聊出。在上一集的节目当中，我们提到出版的定义，提到中国古代的一些出版的状况，那也聊到了毕升这个人啊，发明了活字版印刷术。根据《梦溪笔谈》的记载啊，毕升是庆历年间人，他的活字印刷术呢，也就是在这个时候发明的。但是他没有详细的指出到底是哪一年，所以我们只能从庆历年间来推测。庆历年间呢，其实也不是一个很长的时间了，它就是西元的一零四一年到一零四八年，哈，就这个七年的时间。这是人类史上第一次出现活字版印刷术。那第二次是什么时候呢？四百年之后。到了西元一四五零年，西方欧洲神圣罗马帝国出现了活字版印刷术这一件事情。呃，有一些人主张说，欧洲的这个印刷术啊，是中国这边传过去的、啊。但是以现在我们可以阅读到的所有具体的证据来看哦，都不是这么一回事。当时的神圣罗马帝国这边出现的。呃，很厉害的这个人物呢，他完全就是靠他自己的这个想象啊，发明出了活字版印刷术的。那他是谁呢？他就是约翰尼斯·古腾堡。古腾堡的活字印刷术呢，很快的就在欧洲流行起来了。跟毕升当时的情况不同，毕升的活字印刷术当时在中国并没有。呃，很快就流行起来，也没有很快的就普及起来。但是古腾堡有，他对后世的影响也非常的大。大家知道的这个文艺复兴啊、宗教改革啊，乃至于启蒙时代啊，这个一整个人类文明的进步啊，可以说是完全就是呃古腾堡造成的。那你说这么厉害的一个人，这么聪明啊？怎么可以想得出这么好的办法来大量的印刷啊？他到底是呃这个起心动念是怎么来的？他到底是有什么神圣的使命感？好、哦，说我一定要来发明一套这种活字版印刷术来启蒙整个人类呢？这个古腾堡到底是怎么想的呢？在这边告诉大家，其实他完全没有这些动机，他其实就是一个商人想要赚钱而已。为什么这么说呢？哈、哦，要先从他的这个生平开始讲起了。古腾堡的生平呢，其实他早年的这个生平呢，也没有太多的记载，也是蛮神秘的哦，有点像毕生这样，其实不太知道他是谁。因为除了《梦溪笔谈》里面有提到这个人之外，我们找不到任何其他的书、其他的记载了，有告诉我们说毕生是哪年哪月哪时生的，然后他是从什么地方来的哦，只能推测，可能他就是一个工匠这样子。那古腾堡他比较具体的原因呢，是因为他有一些法院的记录。这点蛮有趣的、啊，在在中国可能你就看不到这样子的状况啊。呃，毕生那个年代是北宋嘛，哦、啊，宋朝如果是打官司的话，会是什么样的一个状况？嗯，可能大家看过包青天吗？中国古代打官司可能就是狗头铡伺候古腾堡那个年代呢，他们在欧洲其实已经是经济贸易很发达了，所以他其实有法院判例这件事情。他好像常常在打官司，甚至我们看到古腾堡最早出现在这个文件里面，就提到这个人呢，还是一桩离婚的官司啊。等于说，现代人啊，我们现在要去看历史的资料，第一次看到古腾堡这个名字被写出来呢，是在一个离婚官司的这个文件上面。后来也有很多就是商业纠纷的部分，所以从这个地方可以看得出来。古腾堡他应该是做生意的，跟毕生不一样。毕生可能只是单纯的是一个工匠，但是古腾堡他是做生意的，而且后来还可以看到的资料呢，就是说古腾堡他、啊、是卖镜子的。就有人说，你活字印刷你雕刻的那个活字啊，其实是跟我们平常看的字是反的。那为什么会有这个镜射的概念？其实就是因为古腾堡他早年他是做镜子的这个生意的，所以他才会想到这件事情。因为你在镜子里面看到的东西是相反的，这样听起来就挺合理的哈。好像他为什么会想到说可以呃活字印刷这样子？那么还有呢，就是如果我们去看毕升的那个活字印刷术，在《梦溪笔谈》里面提到的，他的活字是用胶泥去。烧好，有点像陶，好粘土泥土呢啊，把它形塑成字的样子，然后进去烧，烧了硬了以后呢，拿出来啊，铺在铁板上面，把它固定好去印。那这样子的方法，其实那个活字很容易就磨损，你可能印个几次它就不行了。古腾堡发明的这一套呢，就比较厉害一点，它的活字呢是金属制成，哦，里面有铅，有锌，还有。地哈、哦，这些这些元素可能平常我们都不太熟悉的，它是一种合金啊，所以又跟欧洲有炼金术这件事情可能也有关联。那早期可能就是这个铁匠铁匠的技术啊，啊，把那个各种金属融合起来去做成的这个签字。那这个签字在印刷的时候呢，就比较好用，它比较不容易磨损。印制完成装订出来的书籍呢，也相当的精良啊。现在在美国国会图书馆还有收藏，它当时有一批非常有名的这个古腾堡圣经，这个圣经它还有另外一个名称叫做四十二行经，不是四十二章经哦，是四十二行经，因为它一页有四十二行，分成左右两栏，全书一共有一千两百八十二页，哇，这个是很大部头的。大部头的一本书，当时呢印了一百八十本哦，那有一些是用比较好的纸去印的，呃，现在世界上大概只剩下四十几本了，其中一本就是刚刚提到美国国会图书馆有一本。这个圣经其实它最厉害的地方呢，在于它当时印的这一百八十本呢，内容全部都是一模一样的。这样讲可能你会觉得有点奇怪。嗯，因为以我们现代来看好了，我们的实体书手刷呃三千本五千本，你当然每一本书都长得一样了，可是，在当时呢，不是这样子的。当时在活字版印刷术开始使用之前，这些圣经也好，这些弥撒用的经本也好，都是用手抄的，就是要手写一个字一个字去写。那你抄写的过程当中，当然。会有这种写错字的风险在，那还真的就发生了这样的事情。所以有很多经文呢，呃，里面会有出入，会有一些差异。这个对当时宗教的高层来讲，并不是一件好事。他们会给古腾堡这么大的订单，其实有一个最主要的原因，就是他要确保他要流通出去的这些经文呢，要全部都一模一样，不能有任何一个字是错的。这也就是活字版印刷术能够办到的一件事情，而且它可以在非常快速的时间之内就迅速的量产出一百多本。照手抄的这个进度来看，可能他写要写个半年一年才有办法写完一本而已。我们前面提到嘛，古腾堡他就是一个想做生意、想赚大钱、发大财的人啊。那他今天有办法用这样子先进的技术去量产这么大量的圣经？然后卖给教会，他就因此发大财了吗？其实事情并没有那么顺利。我们休息一下再聊。在古腾堡的活字印刷术启用。之前，教会采用的这些经文、圣经这些书籍呢，都是用手抄的。教会会聘任合格的手抄员进去从事这个书写经典的工作。这个门槛其实是很高的，你必须是知识分子，你在当时必须要有大学毕业的学历，而且是神学方面的学问，你要够渊博。你要通过神父的考核，才有办法去担任这个职务。那这个职务呢，在当时也是非常受到社会的尊敬的。这一帮人其实他还有一派保守势力会认为说，因为圣经经文这些东西都是神的旨意，我们是神的代言人，所以我们必须要虔诚地去书写这些内容。你不可以随便啊，用一种什么印刷术来。大量的复制神的话，这个其实是不敬的，啊、哦，所以当时其实，在活字版印刷术之前，欧洲也有像唐代那样的刻版印刷，可是那个非常的粗糙，啊、哦，那个在当抄写员的这些知识分子啊，包括这些修士啊、神父啊，都会觉得说你不可以这样，这是亵渎神明的，好、哦，所以一开始呢，古腾堡。呃，跟教会提议说，他可以用印刷术来制作这些经文的时候呢，是有受到一些反对势力的。而他呢，经过这个重重的这个研发啊，哈、啊，去雕出了很漂亮的字体啊，来印刷，然后拿了这个够精良的成品，可以媲美当时手抄本如此精美的这个成品呢。才去得到了教会的信任，因此他才拿到了这个大量的订单了。那刚刚前面有提到啊，因为他拿到这个大量的订单，他应该就很顺利可以致富了吧？怎么说呢？这边要跟各位先讲一个参考值：古腾堡圣经当时的那个定价、啊，相当于他们随便的一个哦、呃，一般上班族。哦，应该讲就是从事商务的这种办事员哈，一般人的这种薪水啊，三年的薪水才买得起。你没有听错，三年没有错，三年才买得起。也就是说，你可以想象一下，如果今天你的月薪是三万块，然后你的年收入大概是多少，然后你再乘以三，那样的一笔金额才购买一本书，你会买吗？<笑>我相信你大概不可能去买哦。所以这个还是一样，他一开始印制出来的这些书，真的是给这个高端的神职人员哦，啊，真的把持着这个整个国家权力的哦、啊，拥有财富的人呢，才配才有资格可以使用这些书籍。所以你就想啊，刚刚提到我们讲的一百八十本，然后是这样子的一个金额，古腾堡可以赚多少钱？但是他有因此而致富吗？没有，他卷入了很多很多的商务纠纷，卷入了一些他人生当中的这个苦难的风暴。好，这个故事呢，说来话长，在这边呢，要跟大家推荐一本书，叫做《古腾堡的学徒》。我必须要提醒大家一下，这本书哈、啊，《古腾堡的学徒》呢，它其实是小说。哦，它不是真的，呃，在讲古腾堡的真实故事的一个论文，它也不是在讲，呃，古腾堡革命或者说活字版印刷术，呃，是怎么样的一回事的论述，不是，它是一个故事，它是一个小说，但是它还是，呃，对，如果你有兴趣去了解，呃，那个年代的话呢，它里面还是有很多可信的地方啊，为什么呢？因为它是。真人真事改编了，应该怎么说哈？是真实事件的。这里面的主要角色都是历史上真有其人，包括古古腾堡在内啊。包括这个书名叫做《古腾堡的学徒》嘛，主角其实就是他的学徒。书里面其实非常重要的三个人呢，就是古腾堡、古腾堡的学徒这位男主角叫做彼得，还有彼得的养父叫做法斯特。这是历史上真有其人，真的有这些人哈。那他们之间发生的大事件，也都是符合史实的。他杜撰的地方，大概就是一些细节的部分了。比方说，呃，彼得去古腾堡的这个工厂里面当学徒的过程当中，他们在调配这个签字，刚刚有提到嘛，用金属制成的这些合金，每一种这个。比例啊，要怎么去调整的这个过程啊？啊，作者蛮厉害的，他把它写的好像他在现场看到他们这些人、这些工人在说话一样的。这些地方其实显然是杜撰的哈，因为不可能连这个日常生活中的对话都呃一五一十的记载下来。不过大事件，刚刚提到大事件是符合史实的。这本小说的作者叫做爱丽丝·克里斯蒂。他为什么会想要写这样的一个故事呢？其实跟他自己的背景也蛮有关系的，因为他自己本身就是一个印刷师傅的学徒，而他的师傅呢，就是他的亲爷爷，这点蛮有趣的。我看这个他的资料上面有提到啊，他们家里本身就是开这个小型的印刷工厂的，然后他们家还有一台这个1910年呢、啊。比我们民国还要早，清朝的时候就已经有的这个活字版印刷机哦，哦，真的就是他那个原理就是跟古腾堡的那个是一样的，所以他从小，呃，好像十几岁的时候就开始跟着他爷爷在这边做印刷的工作，后来他当了记者，然后呢，也在这个很多国际媒体啊有撰稿。所以他是完全是基于他自己对于印刷的热忱哦、呃，才一直想要去写这样的一个故事。一方面他自己也有提到，就是说我们现代哈、啊，就是时至今日啊，这个资讯爆炸，然后媒体呢，其实也已经在经历一场革命了。各位知道，我们现在实体书的出版呢，实体书的发行量呢，呃，一直不断的在下修。但是这两年呢，这两三年呢，电子书呢有成长，然后我们看到一些有声书可能有机会会出现，意思就是说，其实我们现在就正在经历一场出版的革命了，和当年古腾堡所掀起的革命呢有异曲同工之妙。爱丽丝·克里斯蒂在写这本小说的时候呢，她采用的叙事观点呢是从。彼得的角度出发的，也就是学徒，他们这里面有一个三角关系，就是法斯特出资投资古腾堡，然后呢，他又不放心古腾堡，因为古腾堡过去有一些不好的风评，有一些商务纠纷，于是他就把他的养子彼得呢从巴黎招回来。他要彼得去当古腾堡的学徒，表面上是让他去当学徒，实际上呢是派他去当间谍，帮我盯着哈，盯着古腾堡，看他不要出乱子啊，不要骗我的钱，然后跑掉这样子。那彼得为什么是从巴黎被招回来呢？是因为彼得本身呢，他就是那个我们前面有提到的，属于教会保守势力的人。他是大学刚毕业，然后经过了考核，就要进到教会里面去担任抄写员的人了。他就是那个认为神的语言不可以随便用很拙劣的印刷技术呢，啊，去复制的那个人。因此，在他负命难为的情况下呢，他非得要到这里来。他的内心是非常非常矛盾的。他在古腾堡的工厂里面，他一天到晚想的就是要离开这个地方。但是在剧情的这个推演之下呢，你就会发现他开始去思考，原来呢，去雕刻、雕塑，好、啊，去形塑这些活字啊，去做这些合金呢，然后把它做成这个生动而美妙的这个字形啊，呃，有那个职人精神在里面的。他在这个工作的过程当中，从本来的抗拒啊，到最后慢慢慢慢可以接受了。他跟古腾堡之间的关系呢，从本来的这种紧张呢，慢慢慢慢，他会开始用一种比较同理、同情、谅解的一个态度跟观点呢，去看古腾堡是怎么样的一个人。而古腾堡呢，在这本书里面呢，其实真的就是一个商人。我觉得有一点很有趣的地方是，其实古腾堡在跟彼得呢，呃，开始比较。愿意谈心里话的时候呢，他有表露出一个观点，我觉得是我们现在做编辑的人都应该要思考的，那就是读者的需求。在这个故事里面，一开始呢，其实呃，古腾堡已经有印一些书去卖了。那是什么书呢？是拉丁文的文法书。你就可以想象，他当时的想法就是说，如果我的读者，好、哦，他们是读者，他们是那个年代的知识分子，他就必须要有学会文法的需求。那农民呢？工人呢？这些不识字的人呢？这个书根本就不是卖给他们的，所以文法书一定有销量吧？我觉得这点蛮有趣的。后来他就一直在思考的，就是读者要什么？读者是谁呢？读者就是在故事里面，就是教会里面的这些神父，他是一直顺着可能的需求是什么来思考，我应该要去印什么书。这一点我觉得真的蛮有趣的，值得我们好好参考一下。回到彼得的视角来看这个故事呢，其实他也很符合一般呃所谓英雄旅程这样的结构去说故事啊，啊、呃、都有符合到了，就是他。一开始是拒绝召唤的，然后后来妥协，然后接受，呃，心里面有非常多的这个挣扎哈。我必须要说，《古腾堡的学徒》这本小说呢，它不是一个真正非常杰出的文学作品，但是作为一个有可看性的商业小说、历史小说，好了，它是有做到它该做到的事情的。呃、嗯，所以我觉得还是蛮不错，可以推荐给各位。如果有兴趣的话，可以找这本书来读一读。古腾堡的生平早年没有太多的记载，不过可以从法院的文件呢窥得一二。中年的时候得到法斯特的投资，开设了印刷厂，研发出活字版印刷术。后来又跟法斯特决裂，自己开设印刷厂。持续跟教会呢做生意，但是呢，跟宗教团体做生意呢，哈、啊，也是非常的辛苦。后来他还卷入了大主教之间的斗争，遭受池鱼之殃啊！有一段时间呢，过得非常贫困的生活，一直到晚年呢，索性得到了还不错的照顾，得以善终。他的一生充满传奇色彩，而且对于出版业来讲呢，真的是非常非常的重要，所以我觉得他的故事非常值得我们好好的去阅读。我们其实也应该要好好的去认识一下这个人，因为如果没有他发明了活字版印刷术的话，或许今天我们在出版业工作的朋友们呢，可能还不见得会有在出版业里面工作的机会呢。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我的节目，欢迎你加入我的脸书粉丝专业老编姚顺的出版手帐。你可以在那里看到许多和出版、编辑、写作有关的工作经验分享和趣闻。想要订阅或是追踪这个节目也很简单，无论你使用的是手机、平板还是电脑，都可以在 Apple Podcasts、p o t i f y Sound On 上找到老编姚顺聊出版。谢谢你的收听，我们下一集节目见。